0: Parole d'export. Transformez l'essai à l'international avec Team France Export.
1: Bienvenue dans Parole d'export, le premier podcast dédié aux acteurs de l'international monté par Team France Export et ses partenaires. On part pour 40 minutes où experts, entrepreneurs partagent avec nous leurs expériences de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Avis aux entrepreneurs qui souhaitent conserver et conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'hexagone durant la crise, ce podcast est fait pour vous. Je vous propose euh, d'annoncer la feuille de match aujourd'hui sur le terrain, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Ernoux. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes conseiller financier au sein du service économique à l'ambassade de France à Londres. À vos côtés, nous avons le plaisir de retrouver Alexandre Milanov. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes avocat euh, associé, intervenant sur les sujets banque finance au sein du cabinet FIDAL et l'un de vos collègues est également avec nous, Nicolas Erezéo. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes, quant à vous, consultant expert et maître de conférence, également au sein du cabinet FIDAL. Aujourd'hui, on parle de quoi On parle du Brexit et de l'impact pour la circulation des services et des capitaux. Donc, euh, je vous propose d'entrer tout de suite dans La Mêlée. Oui. Le Brexit, on en parle depuis un certain nombre d'années, un peu plus précisément ces derniers mois. Une question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'à vos yeux, côté entreprise et spécifiquement aussi côté entreprise financière, on était réellement prêts à ce bouleversement Je démarre avec vous, Thomas Ernoux.
2: Alors, Vous l'avez dit, euh, les négociations sur le Brexit euh, ont été euh, longues et, et intenses. Elles ont abouti euh, le 24 décembre dernier à un accord de commerce et de coopération. Après dix mois, plus de dix mois de négociations intenses, euh, les entreprises du secteur financier ont eu euh, le temps de se préparer. La plupart d'ailleurs l'avaient fait de manière euh, très satisfaisante euh, dans la mesure où, assez tôt dans la négociation, au moment de la préparation des mandats, côté britannique et côté européen, il était assez clair que la situation allait très largement changer, c'est-à-dire que les entreprises du secteur financier ont très tôt compris que la perte du passeport financier européen qui leur permettait de prester de part et d'autre de la manche allait disparaître et que dans les négociations a priori, aucun système équivalent n'allait être, euh, être euh, mis en place. Euh, elles ont donc euh, pris euh, acte de cet état de fait et préparé euh, des dispositifs euh, juridiques, humains, opérationnels, leur permettant au 1er janvier 2021 d'être aussi prêtes que possible pour pouvoir continuer sans disruption euh, sans trop de euh, d'instabilité, à euh, continuer leurs opérations.
1: Alexandre Milano, je vous vois réagir. On était aussi près que possible
3: oui tout à fait, je confirme, nous avons eu l'occasion d'accompagner un certain nombre de clients du secteur financier en cours de l'année 2019 déjà, où de, de, de gros groupes financiers ont réorganisé leur activité en Europe, donc ça a été des, des missions de longue haleine sur plusieurs mois et effectivement ils ont pris les devants pour essayer d'être prêts dans la perspective notamment d'un Brexit dur. Euh, néanmoins, dans les faits, ça ne nous a pas empêché de constater aussi quelques retardataires qui, à la dernière minute, voire quelques semaines avant le Brexit, euh, se sont tout d'un coup rendus compte que leur activité du jour au lendemain s'arrêtait nette et donc euh, on a dû un petit peu intervenir en pompier.
1: C'est un peu comme le prélèvement à la source, on était au courant depuis un moment et puis finalement on s'était rendu compte très vite qu'on euh, <rire> qu n'était pas tous si près que ça. On, on est là ensemble aujourd'hui pour, pour parler euh, du Brexit et, et de ses impacts hein, sur la circulation euh, des, des capitaux et des services. Euh, avec Thomas et, et vous Alexandre, on, on, on a un regard très orienté finance. Plus largement, Nicolas Réseau, sur la partie service, sur les entreprises de service. Quand
0: oui, alors bon, il faut peut-être rappeler le, le, le cadre général qui s'applique normalement en Union européenne. Dans le traité est prévu un, un principe de libre prestation de services, c'est-à-dire qu'un prestataire installé dans un État membre doit pouvoir librement euh, proposer ses services dans un autre État membre. Et ça joue aussi côté client, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'entrave à la possibilité pour un client de recourir aux services proposés par un autre prestataire. Et pour faciliter euh, ces libertés d'échange, euh, le droit européen avait prévu euh, notamment un principe de, de reconnaissance et d'équivalence des titres, des diplômes, des agréments, euh, des qualifications professionnelles, ce qui fait qu'une entreprise qualifiée ou agréée en France eh bien pouvait faire reconnaître comme équivalente cette qualification dans un autre État membre afin d'y proposer euh, des services. Euh, tout ceci, sous réserve de ce qui est euh, prévu de, dans l'accord qui a été conclu in extremis en décembre, tout ceci euh, disparaît puisque euh, le Royaume-Uni devient un état tiers euh, par rapport à, à l'Union européenne, donc les libertés d'échange euh, qui prévalaient jusqu'ici ne s'appliquent plus. Donc évidemment les, les conséquences pour les entreprises sont, sont, sont très importantes puisqu'il va falloir tenir compte de toutes les spécificités de la législation euh, britannique et peut-être faire reconnaître une qualification, un agrément, un titre, un, un diplôme afin de pouvoir continuer à exercer l'activité.
1: Donc vous êtes en train de nous dire qu'on a bien on a bien idée que nos compétences nos expertises n'ont pas disparu mmh. du jour au lendemain néanmoins si on n'a plus cette équivalence il y a quand même des des façons des outils ou, ou des mécanismes pour les faire valider.
0: Ah oui, bien sûr. Euh, tout ce que je veux dire, c'est que votre titre français n'est plus automatiquement reconnu comme un équivalent euh, de l'autre côté euh, de la Manche. C'est ce principe d'équivalence qui disparaît. Bon, ça ne signifie pas que vous ne pourrez pas faire reconnaître vos compétences et vos qualités, mais ça suppose une démarche qui devrait être accomplie alors qu'autrefois, elle n'était pas requise.
1: Et est-ce qu'on peut dire un mot de ces démarches
0: Oh, C'est pas possible de les décrire de, de manière concrète, parce qu'il faudrait raisonner secteur par secteur, métier par métier, les exigences ne sont pas forcément les mêmes, donc en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, elle devra peut-être s'adresser au syndicat professionnel ou à l'autorité professionnelle locale britannique pour faire pour déposer un dossier par exemple d'agrément avec les pièces qui sont requises ce sont des démarches supplémentaires qui pourront évidemment être exigées des entreprises françaises qui veulent continuer à commercer avec euh, avec le Royaume-Uni et réciproquement ce que nous perdons ils le perdent. Donc,
1: on a beaucoup parlé à l'occasion de cette crise Covid du monde d'après. C'est quoi le monde d'après Brexit pour nos, nos entreprises financières, Thomas Arnaud Le monde d'après
2: le Brexit pour les entreprises financières, c'est un monde dans lequel les, la prestation de services d'un opérateur britannique vers un opérateur ou vers un client européen s'inscrira dans un cadre dit de pays tiers qui est la conséquence de la perte du passeport financier. Euh, et ce cadre de pays tiers, il est, un, il est formé, il est constitué euh, d'une série d'équivalences euh, qui sont euh, en cours d'examen par la Commission européenne. Ces équivalences, que sont-elles en matière de service financier Ce sont des décisions prises par la Commission européenne sur une base technique et qui consistent à vérifier le degré de similarité d'équivalence, entre le régime réglementaire britannique et le régime réglementaire européen en matière de services financiers. C'est donc un cadre normatif, un cadre d'exercice qui garantit le maintien de l'autonomie décisionnelle complète de l'Union européenne en matière de services financiers et sa capacité de manière unilatérale et de manière précaire puisque ces décisions de la Commission européenne peuvent être retirées avec un préavis de seulement 30 jours, qui maintient donc sa, sa, sa capacité à décider euh, secteur par secteur, marché par marché, euh, parfois même opération par opération, euh, si les opérateurs britanniques pourront continuer à opérer vis-à-vis euh, -vis de clients euh, européens. Donc c'est un système différent, euh, mais qui est assez similaire en revanche à ce qui existe avec les états unis avec le Canada, le Royaume-Uni devient à ce, à ce titre, un pays comme un autre, euh, tiers à l'Union européenne.
1: Alexandre Milanov, on, on, on a en tête qu'a priori les règles au, au sein des, des UK euh, ou en Europe n'ont pas changé. Du coup, est-ce que vous êtes optimiste euh, concernant euh, l'obtention de ces équivalences d'un côté ou de l'autre
3: Disons que pour certains, dans certains domaines, je pense à, à court et moyen terme, oui, je suis optimiste parce qu'il est, il est question ici de préserver la stabilité financière de l'Union de préserver la, la protection, les règles protectrices des consommateurs, des utilisateurs de services financiers en Europe. Et on sait très bien aussi que c'est une question de compétitivité. Donc à mon sens, oui, je suis optimiste que des accords vont être conclus cette année. Il y a des négociations en cours dans beaucoup de domaines, puisque ne on, on l'a pas expressément dit, mais l'accord de décembre l'année dernière est resté plutôt muet sur le secteur des, se des services financiers. Donc tout est à faire maintenant par le biais des négociations directes sur le sujet. Et donc je pense que oui à court et moyen terme ces accords devraient permettre d'assurer la priorité numéro un qui est de s'assurer de la stabilité financière dans l'Union et évidemment c'est le même souci que, que les Britanniques ont en tête actuellement et pour abonder un petit peu dans ce que a dit Thomas sur le régime des équivalences, c'est tout à fait juste dans le sens où l'avenir, comme je l'ai dit à court et moyen terme, ce sont ces régimes d'équivalence qui sont en train d'être négociés. Ensuite, d'un point de vue un peu plus pragmatique et juridique pour ces prestataires britanniques surtout, qui souhaitent continuer à fournir leurs services financiers en Europe. Bien évidemment, la solution la plus simple et directe, c'est d'essayer de bénéficier de ces accords d'équivalence qui sont en train d'être négociés, mais ces accords, comme l'a très bien présenté Thomas, ont certaines limites. Ce sont des solutions qui sont limitées à la fois dans l'espace et dans le temps et qui sont soumises au respect des conditions d'application propres à chaque régime d'équivalence. Donc, ce n'est pas un modèle viable par rapport à une activité voilà, qu'ils souhaiteraient développer. Donc, qu'est-ce qui se présente à ces prestataires britanniques si demain ils veulent continuer à fournir leurs services sur le marché européen Dans le secteur financier, concrètement, il y a deux solutions. Soit, eh ben, ils, ils filialisent leur activité en Europe, ils vont créer une filiale qui, une fois qu'elle sera agréée dans un des pays de l'Union européenne, pourra de nouveau bénéficier du passeport européen pour son activité en Europe, donc un hub européen en quelque sorte soit euh, pour certaines euh, de ces entreprises qui ont déjà fait le choix euh, tout simplement qui existaient avant sous forme de succursales euh, d'établissements euh, anglais mais succursales en France par exemple ou dans l'Union Européenne de manière générale ils ont fait le choix de ne pas fermer la succursale et de lui faire adopter un agrément spécifique au niveau de cette succursale ce qui est une possibilité juridique et réglementaire d'avoir une succursale, non pas une filiale, mais une succursale agréée dans l'Union européenne. Par contre, avec certaines limites, c'est que l'activité de, de cette succursale est limitée uniquement à son, à, à l'État membre d'implantation. Donc, vous ne pouvez pas réellement bénéficier du
1: passeport. Là, vous êtes en train de nous projeter sur sur l'avenir hein, pour ces euh, établissements bancaires, opérateurs économiques. Euh, Qu'en est-il des deals, euh, des contrats euh, précédemment signés, euh, typiquement avec nos entreprises françaises ou euh, ou euh, simplement nos citoyens est-ce que ça fonctionne toujours Est-ce que les contrats sont caducs
3: Alors, c'est une très bonne question parce que effectivement, euh, c'est le point, à mon avis, le plus important qui pourrait concerner tout, tout, tout notre auditoire, hein, les, les entrepreneurs et, comme vous dites à juste titre, les, les clients lambda. Le principe général est effectivement que les contrats qui ont été valablement conclus par ces entités britanniques qui avaient le droit en, en vertu des principes européens, notamment du passeport européen, d'exercer leur activité en France, ces contrats-là perdurent par rapport aux effets qu'ils ont déjà créés dans le passé et qui continuent pour certains de ces contrats exécutions successives, effectivement, à, à, à vivre leur vie après le Brexit. Euh, notamment en matière de, de financement par exemple, ce qu'on pourrait dire c'est que la plupart du temps des, des contrats de financement, un contrat de prêt qui a été conclu par un, un client français, un entrepreneur ou une personne physique dans certains cas de figure, mais surtout disons un entrepreneur avec un, un banquier anglais ou un pool de banquiers anglais, euh, ces contrats-là par la plupart du temps, le, comme l'obligation essentielle a été remplie au moment de la conclusion, la mise à disposition des fonds a été faite, il ne pose pas de problème pour survivre, en quelque sorte, euh, continuer à vivre euh, après le Brexit, à condition qu'il n'y ait pas de nouvelles offres qui soient faites, à condition qu'il n'y ait pas des modifications nouvelles, comme par exemple un financement supplémentaire, euh, un changement rénégociation de du voilà contraint. Une renégociation okay. sur des conditions dites substantielles, parce que là, vous êtes dans la création d'un nouveau rapport juridique, un nouveau contrat, et ça, ce n'est plus possible. Donc, ce qu'on appelle en, en droit une gestion un peu extinctive d'un contrat, donc on, on suit le contrat qui vit sa vie jusqu'à son extinction, cela est possible du moment que vous ne rajoutez pas des éléments nouveaux, et ça, ce n'est pas possible, que ce soit dans le secteur de, des contrats de prêt, que ce soit en matière de services d'investissement, avec des opérations que vous faites avec votre banquier ou en matière de gestion d'actifs dans certains domaines. Le principe est toujours celui de dire les contrats perdurent pour toutes les prestations qui ont déjà été réalisées, mais par contre, l'entreprise britannique qui a perdu son droit d'exercice sur le territoire européen ne peut plus offrir de nouvelles conditions pour ce contrat.
1: Nicolas RSEO, je... Finalement, la, la même question sur le sujet plus global oui. des services. Nos entreprises françaises qui ont des, des contrats en cours avec des entreprises ou euh, des citoyens euh, euh, au Royaume-Uni, euh, qu'en est-il de ces contrats euh, Est-ce qu'il faut obtenir l'équivalence pour pouvoir euh, avoir le suivi de ces contrats Où est-ce qu'on en est
0: alors, sur, sur la question des, des, des contrats en cours, euh, je pense qu'il faut conseiller euh, aux entreprises de faire un audit de, de tous ces contrats, et pas seulement euh, les, les contrats qui sont conclus avec des entités euh, britanniques, parce qu'il peut y avoir euh, des conséquences assez euh, redoutables et, et, et insoupçonnées. Je vais de vous quel donner, ordre euh, Alors, je vais vous donner deux, deux exemples imaginés, une entreprise française euh, pour ses relations avec ses clients français indiquent dans ses conditions générales de vente, ou dans ses contrats, que les données personnelles des clients qui sont recueillis ne sont pas transférées, ne seront pas transférées en dehors de l'Union européenne. Vous savez qu'il existe un cadre très euh, contraignant en Europe, c'est le fameux RGPD, euh, et qui assure cadre qui assure une, une protection euh, aux données euh, personnelles, euh, protection qui doit être décrite dans la politique de confidentialité. Manque de chance, cette entreprise française travaille avec un prestataire euh, britannique, pour le traitement de ces données ou l'hébergement de ces données. Si elle n'a pas fait attention aux conséquences du, du Brexit, elle est actuellement en infraction parce qu'elle indique dans ses conditions générales de vente que ces données ne sont pas transformées, euh, transférées à l'Union européenne, c'était vrai mais ce n'est plus exact. Cette entreprise doit revoir intégralement euh, sa politique de, de confidentialité. Le Royaume-Uni est, est considéré comme un État tiers qui n'offre pas les garanties euh, qui sont offertes en Europe. Donc il y a, y a, y a peut-être un audit du prestataire euh, britannique à, à, à faire ou une certification ou des clauses contractuelles type à, à, à prévoir. Et, et en tout cas, il faut modifier le contrat puisqu'il n'est plus conforme à la réalité.
1: Je pense que certains entrepreneurs qui vous écoutent se posent la simple question, qu'est-ce que je risque alors là,
0: euh, au niveau de, des, des sanctions hein, en, en matière de RGPD, elles peuvent se chiffrer en, en plusieurs millions d'euros. Je n'ai plus les seuils exacts en, en tête, mais c'est très lourdement sanctionné. Hein. Et puis, indépendamment des, des, des sanctions, je peux donner un, un autre exemple tout, tout bête et très concret. Imaginez euh, une entreprise américaine qui a donné à une entreprise française une exclusivité pour l'Union européenne, une exclusivité pour assurer un certain type de prestation de service ou pour porter la marque de l'entreprise américaine. Bien aujourd'hui, imaginez si l'entreprise américaine vient à dire bon, mais l'exclusivité que je vous ai donnée maintenant ne vaut plus pour le Royaume-Uni. Je visais certes l'Union européenne, mais j'estime que depuis le Brexit, ça n'est pas inclus. Est-ce que l'entreprise française va pouvoir va pouvoir défendre une autre interprétation, va, va pouvoir dire que dans l'esprit des partis, au moment où le contrat a été signé, c'était tout le territoire de l'Union européenne qui était inclus, et donc le, le Royaume-Uni. Vous voyez, une, une clause qui a été conclue avant le Brexit va forcément... Depuis le nouveau contexte, poser des difficultés euh, d'interprétation peut-être créer un, un conflit. C'est pourquoi un audit de tous les contrats en cours, de tous les contrats antérieurs au Brexit, pourrait s'imposer pour voir si le contrat est toujours euh, valable.
1: Alexandre, je vous vois réagir et je redonne la parole à Thomas Nous dans la foulée.
3: Oui, 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 si vous me permettez, juste pour compléter ce que disait Nicolas, parce qu'il y a deux, deux autres aspects qui me paraissent intéressants. Il y en a beaucoup, mais par rapport à ce que disait Nicolas, sur les conséquences financières de certaines opérations. Par exemple, les entrepreneurs français qui ont eu des comptes de dépôt dans des banques anglaises euh, il faut savoir effectivement que rien ne leur interdit de maintenir ces comptes de dépôt s'ils ont des raisons personnelles ou professionnelles d'avoir un compte bancaire au, au Royaume-Uni. N'empêche qu'il faut qu'ils sachent que depuis le Brexit, euh, les fonds qui détiennent sur ces comptes ne bénéficient plus de la protection européenne du fonds de garantie des dépôts. Et donc il faudra se fier à partir de là sur le fond britannique le cas échéant sinon il existe un qui a les mêmes caractéristiques que celui qui, qui existe en europe qu'il faut qu'il sache effectivement que ce ces fonds qu'il a dans une banque anglaise ne bénéficie plus de la protection européenne dont il bénéficiait jusqu'à présent de même s'il a mis en place des paiements avec euh, l'angleterre par le biais de prélèvements c'est ou de virements euh, c'est ces moyens de paiement perdurent hein, ils, ils vont pas être annulés du jour au lendemain simplement en termes de conséquences financières, il faut qu'ils sachent qu'à partir de là, toutes les commissions d'interchange prélevées par les banques, notamment anglaises, sont libres du lendemain. Jusqu'à présent, elles étaient encadrées par des règles européennes, mais elles, vont, elles sont libres, en tout cas, dans l'intervalle. Et un dernier point sur lequel je finis à ce sujet, l'Union européenne est en train de négocier avec les deux grands réseaux de cartes qui sont Visa et Mastercard pour essayer effectivement de réduire ces, ces coûts qui peuvent parfois être très significatifs très et qui euh, notamment ce, ce qu'on appelle les commissions d'interchange.
1: Thomas nous, quand on, on est en train de lister l'ensemble des conséquences pour les, les différents acteurs économiques, est-ce que vous voyez d'autres sujets euh, importants à relever, à avoir en tête
2: non, je pense qu'on a fait le on a fait le, le tour des sujets les plus euh, les plus saillants, me semble-t-il, en tout cas sur la, la partie services financiers. Euh, juste peut-être pour compléter et, et rebondir sur ce que disait Alexandre il y a quelques minutes, euh, le régime des équivalences en un mot, c'est un patchwork euh, qui n'est pas exhaustif. Euh, non seulement un certain nombre de, 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 de métiers et, de, euh, et de, de services sont couverts par ces équivalences, ou seraient susceptibles d'être couverts par, par ces équivalences, mais tous les services, toutes les prestations euh, financières euh, ne sont pas couvertes euh, potentiellement par des équivalences. Euh, le, tout le monde du secteur bancaire retail, donc, euh, des particuliers, n'est pas couvert euh, par la possibilité d'un régime d'équivalence, et donc euh, c'est ce qui a donné lieu pour certaines banques euh, britanniques euh, à des décisions d'interruption définitive de services à des clients basés euh, en Europe continentale, parce que ces banques britanniques estimaient qu'il euh, n'était pas soutenable pour elles euh, de continuer à avoir euh, des euh, succursales euh, en Union européenne. Elles ont donc décidé de signifier à ses clients qu'elles interrompaient leur, leur service euh, de manière de manière définitive.
1: Et unilatérale.
2: Et unilatérale, tout à fait.
1: À votre avis. Euh... Qu'est-ce qui joue aujourd'hui Vous avez évoqué ces, ces négociations encore en cours, hein, notamment sur ce sujet des, des équivalences. Qu'est-ce qu qui se joue dans ces dans négociations entre les, les UK et, et l'Union européenne Est-ce qu'on cherche la compétitivité ou, ou la stabilité et Je reste avec vous, Thomas Arnoux. Alors juste
2: oui, euh, merci beaucoup euh, Thomas, euh, pour préciser qu'il ne s'agit pas en revanche d'équivalences, euh, de négociations sur les équivalences. Euh, ce sont des décisions qui appartiennent de manière unilatérale tant à la Commission européenne vis à vis du Royaume Uni euh, au Royaume-Uni vis-à-vis de la Commission européenne. Euh, les négociations dont nous parlons concernent euh, ce qu'on appelle un, un MOU, un Memorandum of Understanding, euh, qui est un engagement pris par les Britanniques et les Européens à l'occasion de l'accord de, de libre-échange. Et ce MOU, ne, qui est en cours de négociation, ne vise euh, qu'à euh, poser un cadre de dialogue pour l'avenir, sur l'ensemble des sujets euh, qui ne manqueront pas de se poser au Royaume-Uni et à l'Union Européenne sur les services financiers. C'est donc un cadre de dialogue, un, un forum, euh, comme celui que nous avons avec les Canadiens, par exemple,
1: mais rien de plus. Du coup, okay. Alors, je, je reste sur ma, ma question hein, entre le rapport à la compétitivité ou à la stabilité des, des différents acteurs économiques, hein, de part et d'autre de, de la Manche. Euh, Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui
2: il y a plusieurs questions. Il y a la question de l'accès au marché, c'est donc ce qui se joue dans l'examen des équivalences, décision, comme je l'ai dit, technique, unilatérale, précaire. Ça, c'est pour permettre la continuité de l'accès aux marché respectif britanniques et, et européens. Il y a la question de la stabilité. Euh, Alexandre en a parlé euh, au début de notre euh, conversation, avec deux décisions d'équivalence temporaires qui ont été prises par les Européens sur euh, deux domaines techniques, euh, la compensation, les chambres de compensation, et puis euh, euh, les dépositaires centraux. Et puis, il y a la question de la compétitivité qui nous amène déjà dans un, dans le débat sur les capitaux en Europe de manière générale et la stratégie des Européens pour développer leur propre marché de capitaux. De fait, Londres va rester, reste, restera, en tout cas, à court moyen terme, une place financière essentielle en, en Europe, au sens large, au sens géographique du terme. Elle cumule un certain nombre d'avantages, mais c'est désormais aussi un, un enjeu pour les Européens que euh, de développer leur capacité euh, de financement de l'économie parce qu'au fond euh, un marché de capitaux c'est ça, c'est d'avoir une, une capacité euh, de financement euh, de notre économie et des défis euh, d'avenir pour lesquels on a besoin euh, de capitaux euh, que ce soit le financement euh, de la transition euh, énergétique euh, la digitalisation de l'économie etc euh, tout ça nécessite d'avoir de vrais marchés de capitaux chez soi et non pas euh, sur une place étrangère uniquement.
1: Est-ce que le principe des, des équivalences euh, est valable de part et d'autre Vous l'avez dit, hein, on peut décider euh, côté Union européenne de, de mettre en place une équivalence sur tel ou tel type d'opération ou, ou tel, tel type de secteur. Est-ce que de fait, quand l'Union européenne donne une équivalence, euh, ça fonctionne de la même manière dans l'autre sens euh, Est-ce que du coup, il n'y a pas aussi là un, un jeu de négociation, euh, même si on, on ne les appelle pas comme ça
2: il y a toujours une part de, de négociation, même implicite. Là, en l'occurrence, le, le régime des équivalences est asymétrique. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques semaines, les Britanniques ont décidé d'accorder une série d'équivalences à l'Union européenne, euh, pas sur tous les sujets d'ailleurs, euh, quand en face, les Européens considéraient qu'il n'était pas encore temps d'octroyer ces équivalences. Pourquoi Parce qu'il y a actuellement une incertitude sur les, les velléités du gouvernement britannique, des autorités de régulation britannique, sur leur propre régime. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, le ministre des Finances britannique, le gouverneur de la Banque d'Angleterre notamment, ont pris des positions, ont fait des déclarations sur des initiatives, des consultations, des propositions de appelons-les re-régulation ou dérégulation, mais en tout cas dévolution du cadre réglementaire britannique euh, sur un certain nombre d'éléments très importants. Et donc dans ces conditions, euh, il est compliqué pour les Européens, il est compliqué pour la Commission européenne d'avoir euh, la clarté suffisante sur ce que veulent les Britanniques en matière de régime régulatoire euh, dans les services financiers. Et tant que cette clarté-là n'est pas apportée, il est compliqué de dire... Euh, que les deux régimes sont équivalents, même si techniquement, effectivement, à l'instant zéro, euh, au moment où le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, euh, il sort avec ce qu'on appelle l'acquis européen, et cet acquis européen en matière de services financiers, c'est évidemment le même euh, des deux côtés de la Manche, mais tout ça va changer, tout ça peut changer en tout cas.
1: Très clair. Messieurs, on a listé tous les enjeux pour nos entreprises, qu'elles soient financières ou de services. Pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, en sortant de ce, cet échange, en sortant de cet épisode du podcast, qu'est-ce que je mets en place pour limiter les risques pour mon entreprise Je démarre avec vous, Alexandre Milanoff.
3: La première chose serait à faire, comme Nicolas l'a très justement remarqué, c'est de mettre en place un audit, voir un petit peu l'entreprise les contrats qui est là dans le secteur bancaire et financier, ça comprend aussi les contrats d'assurance, on n'en a pas parlé, mais ils sont très importants parce qu'il y a eu un, un régime un petit peu dérogatoire français qui a été mis en place en décembre dernier, spécifiquement dans ce secteur-là. Donc la première chose qui serait, à mon sens, la plus prudente est de tout de suite de, de voir un, faire un tour d'horizon de sa documentation contractuelle pour voir un petit peu quels sont les impacts du Brexit. Est-ce qu'il y a des prestataires financiers qui participent euh, euh, à la vie de, de l'entreprise au travers de financement, de couverture, de produits de placement, etc. Et est-ce qu'il y a des impacts indirects, comme très justement Nicolas l'a rappelé sur les données personnelles Donc la première chose à, à faire, c'est de faire un petit audit sur les produits financiers que j'ai actuellement est-ce qu'il y a des, des prestataires britanniques qui interviennent d'un côté Et d'un autre côté, est-ce que j'ai des actifs, des placements, des opérations financières localisées dans le Royaume-Uni qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que mes fonds sont bien protégés Est-ce que mes moyens de paiement que j'ai mis en place pour la, mon activité économique vont euh, perdurer ou pas Et surtout, rapidement s'assurer qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires générés euh, du fait de la sortie de ces prestataires de, du cadre réglementaire européen.
1: Nicolas, vous voyez quelque chose à ajouter
0: Alors, en termes de, de précautions à, à prendre, comme je l'indiquais tout à l'heure, la première chose à faire, je pense, c'est un audit des, des contrats en cours. Il faut ajouter sans doute un, un audit euh, fiscal, parce que les conséquences peuvent être euh, redoutables. Je, je vous donne un exemple euh, très simple. Imaginez une entreprise euh, française qui sous-traite des dépenses de recherche à, à un organisme euh, britannique et qui, eh jusqu'ici, avait l'habitude eh bien d'intégrer ses dépenses dans l'assiette du fameux crédit Impôt euh, Recherche, mais euh, cette possibilité d'intégrer euh, ces dépenses dans l'assiette du, du crédit impôt recherche est réservée aux entreprises implantées en France ou dans l'Union Européenne. Donc, si elles continuent à intégrer ses dépenses auprès du prestataire euh, britannique dans, dans l'assiette du crédit impôt recherche, elle s'expose tout simplement à un redressement euh, fiscal. Donc, un audit de toutes les conséquences fiscales du Brexit pour les entreprises qui commercent avec euh, le, le Royaume-Uni me semble vraiment un, un, indispensable. Et il y a... Pour terminer, également, tout ce qui concerne la politique de, de confidentialité. À chaque fois que qu'une entreprise euh, française fait traiter des, des données, héberger des données euh, au Royaume-Uni, là, je pense qu'un audit RGPD euh, euh, s'impose, compte tenu là encore des, des, des sanctions très importantes qui peuvent être infligées.
1: Thomas Renoux, vous souhaitez réagir
2: non, je pense que Nicolas et Alexandre ont effectivement euh, dit, dit l'essentiel, peut-être juste de rappeler effectivement la disponibilité des, des autorités euh, publiques françaises, euh, de Business France, euh, du réseau euh, euh, du Trésor et des ambassades à l'international, euh, et puis évidemment euh, les, 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 les interlocuteurs euh, sur le territoire euh, français pour aider, accompagner, renseigner les entrepreneurs, les entreprises euh, sur ce sujet. Nous restons mobilisés pour répondre à leurs questions.
1: Nous arrivons dans les arrêts de jeu, messieurs, de cet épisode Parole d'export. Je vous propose pour cet après-match de faire les pronostics. On prend une boule de cristal, on regarde dedans et on, on se dit ce qu'il va se passer demain à 5, 10 ans pour le commerce international et peut-être plus spécifiquement suite au Brexit pour la circulation des capitaux et des services. Je démarre avec vous, Thomas Ernaud.
2: Alors, je ne lis pas évidemment dans le mar de, de café, pour autant deux observations à court moyen terme, euh, équivalence ou pas équivalence, euh, il y a une série de services euh, qui continueront me semble-t-il à être exercés depuis le territoire européen. On l'a vu euh, il y a quelques semaines, une partie des flux euh, des transactions euh, boursières euh, a mécaniquement euh, automatiquement euh, basculer de la city euh, où ils étaient euh, euh, échangés vers euh, les plateformes boursières euh, européennes. Euh, je ne pense pas que cela euh, que ces flux là rebasculeront euh, de l'Union européenne vers le Royaume-Uni, euh, y compris euh, dans l'hypothèse euh, d'un octroi d'équivalence dans les des semaines ou les mois euh, qui viennent. Donc il y aura une forme, à mon avis, d'inertie euh, dans ces habitudes, ces habitudes nouvelles, euh, que les acteurs financiers auront prises euh, en ces premiers mois de, de Brexit effectif. C'est la première observation. La deuxième, la deuxième observation, c'est plus euh, un enjeu euh, pour l'Union européenne. L'enjeu, je le disais tout à l'heure, c'est d'être en capacité de financer l'avenir, donc de développer des marchés de capitaux européens euh, unifiés, profonds, liquides, capables de, euh, de financer les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain, que sont euh, notamment euh, le verdissement de l'économie, et la numérisation de, de l'économie, et ça, ça passe par une série de, de stratégies et d'approches euh, sous la bannière de ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux, l'union euh, européenne du financement, euh, ça passe en particulier par le renforcement des marchés de dette pour les entreprises, notamment à court terme, ça passe par le développement de la titrisation, ça passe par une ambition accrue pour la gestion d'actifs, ça passe également par le développement d'actifs verts. Donc toutes ces démarches-là, qui sont actuellement en discussion, en travail au niveau européen et au niveau national, doivent être accélérées, intensifiées, justement pour prendre le, le relais, non pas en concurrence avec Londres, mais pour assurer une réelle capacité de financement de l'économie européenne, notamment dans cette phase de, de relance post-Covid qui, qui s'approche.
1: Alexandre Milanov, marre de café, boule de cristal, que voyez-vous <rire>
3: Pour l'instant, c'est un peu la brume de Londres, on va dire. Mais dans l'ensemble, je suis assez d'accord que le Brexit est une très bonne opportunité pour l'Europe pour essayer de s'imposer, de devenir une place financière forte. Ça ne va pas se faire tout de suite, évidemment, il y a beaucoup d'ajustements à faire, mais on voit maintenant qu'il y, y a pas mal d'acteurs qui étaient avant implantés dans la City, qui se délocalisent vers Paris, vers Francfort, vers Amsterdam, dans le secteur bancaire plus spécifiquement. Donc je pense que c'est une bonne chose, ça va se développer et je suis aussi curieux de voir comment va évoluer la réglementation financière anglaise parce que malgré tout, je pense qu'ils ont ce côté qu'on leur prête pragmatique des choses, mais ils ne peuvent pas maintenant échapper, et, je dirais pas échapper, mais ils doivent tenir compte de l'acquis communautaire justement avec lequel ils sont partis et qui est tout de même un cadre assez strict, assez réglementé. Et je pense qu'on verra au, dans, à l'avenir encore des, des, des entités, des prestataires britanniques qui voudront malgré tout revenir sur le territoire européen, créer leur hub européen pour pouvoir bénéficier de ce magnifique marché.
1: Nicolas Rézéo, la parole de fin est à vous.
0: Alors j'ai envie de, de terminer par par une note d'espoir, le Brexit ce n'est pas le, le, le Big Bang, euh, ce n'est pas la, la, la fermeture des, du commerce euh, des deux côtés, euh, parce que l'accord qui a été conclu sur le, sur le commerce euh, prévoit euh, un certain nombre de, de principes qui vont assurer une certaine ouverture des marchés, alors par exemple, de part et d'autre, il ne sera pas possible, sauf exception, d'instaurer des restrictions quantitatives aux échanges en termes de volume d'affaires, de volume de services. Par ailleurs, il y, y a un principe de non-discrimination qui est prévu, c'est-à-dire que euh, si les Britanniques conservent la possibilité de réglementer les prestations de services sur leur euh, territoire, ils devront soumettre les prestataires extérieurs et les prestataires locaux en principe aux mêmes règles. Par ailleurs, d'autres... Euh, principes sont prévus pour faciliter les, les, les échanges. Lorsqu'une entreprise française veut proposer des prestations de services au Royaume-Uni, le Royaume-Uni ne peut pas exiger sur place un, un établissement stable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir proposer le, le service à distance. » Autre illustration, les échanges de personnes sont facilités lorsqu'ils sont euh, associés à une prestation de service, par exemple les échanges intra-groupes, donc les, les transferts de, de, de personnel d'une entité, euh, du groupe à une autre entité euh, de l'autre côté de la manche sont, euh, sont facilités, etc., etc. Donc il y a beaucoup de règles qui vont faciliter le, le, le commerce le, le, le Royaume-Uni ne sera pas demain un état tiers comme, comme les autres pour autant il y a deux incertitudes les britanniques dans les limites que je viens d'exposer pourront réglementer leur marché et l'accès à leur, à leur marché que vont-ils faire, vont faire de cette liberté Et ça, évidemment, on ne peut pas le prédire. Et par ailleurs, l'accord qui a été conclu ben, sera négocié, pourra être renégocié, aménagé. Que ferons-nous de cette possibilité de, de réaménager cet accord, d'ouvrir davantage les marchés ou de les fermer Ça, l'avenir nous
1: le dira. Eh bien, un grand merci à vous trois on était dans parole d'export je propose à nos auditeurs de nous retrouver très bientôt pour un nouveau sujet international parole d'export transformer l'essai à l'international
0: avec team france export